0: Hallo liebe Dissens-Fans, hier ist Valentin vom Was-Tun-Podcast und heute gibt es mal wieder hier bei Dissens eine Folge von uns für euch. Viel Spaß!
1: und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Inken Bermann und Valentin Eason. Wir diskutieren beide viel über politische Strategie und wir machen jetzt diesen Podcast, um diese Überlegungen mit euch zu teilen. Heute sprechen wir über Flucht und Menschenrechte.
0: Ja, Inken dir war es ja ein besonderes Anliegen, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Magst du vielleicht zu Beginn einfach nochmal ganz persönlich teilen, warum dir das so wichtig war?
1: Ja, vielleicht irgendwie um so ein bisschen Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Mich hat das total beschäftigt, irgendwie die entgleisende Asyldebatte in den letzten Wochen so mitzubekommen. Irgendwie hat man das Gefühl, täglich gibt es eine neue Meldung von einem FDP oder CDU oder CSU-Politiker, der sagt, dass das Recht auf Asyl eingeschränkt werden soll oder Menschen irgendwie schneller abgeschoben werden sollen, die Innenministerin, die dann dazu irgendwie Gesetze vorlegt. Und mich hat das total beschäftigt, weil ich auch Leute kenne, die zum Beispiel 2015 nach Deutschland gekommen sind, die mir am Herzen liegen und ich es total schlimm finde, so abwertend und negativ und ehrlich gesagt bösartig einfach über Menschen gesprochen wird, die total vulnerabel sind und die wir eigentlich am meisten schützen müssen.
0: Ja, es gab ja jetzt vor ein paar Tagen auch diesen Migrationsgipfel, wo die MinisterpräsidentInnen aus den Ländern eben zusammengekommen sind mit Olaf Scholz, um über das Thema Asyl zu beraten und Olaf Scholz hat diesen Migrationsgipfel ja als Zitat sehr, sehr historisch betitelt und ich fand es total krass, als ich mir angeguckt habe, was da zum Beispiel gefordert wurde auf diesem Gipfel. Die CDU-Ministerpräsidenten haben dann nämlich gefordert, also eine Art Prüfauftrag erteilt, dass die Bundesregierung sich anschauen soll, ob Deutschland sich an der faschistischen Regierung in Italien ein Beispiel nehmen kann und die Asylverfahren nach außerhalb der EU auslagern kann. Und das finde ich einfach irgendwie auf eine Art sehr Beispielhaft dafür, wo wir in dieser Debatte stehen. Also da machen jetzt Beispiele Schule, die eben aus Kontexten kommen, über die sich, ja weiß ich nicht, vor wann Georgia Meloni ins Amt gekommen ist, aber da haben sich noch alle, waren noch alle ganz bestürzt, dass da jetzt eine Faschistin regieren würde.
1: Voll und dann spricht man immer von der Brandmauer und de facto ist die Brandmauer längst eingerissen, wenn man sich die konkrete Politik anguckt.
0: Genau, das alles war Anlass für uns, um zu sagen, wir machen eine Folge zum Thema Asyl und Menschenrechte und sprechen heute mit Tarek Alaus von Pro Asyl und mit Amy und Nanja von der Initiative Stop Deportation Center BER, also der Initiative gegen das Abschiebezentrum am Berliner Flughafen, darüber, wie sie die Migrationsdebatte aktuell erleben und auch, wie emanzipatorische Gegenstrategien aussehen können.
1: Genau. Ihr hört wieder einen Live-Podcast in der Amerika Gedenkbibliothek. Das heißt, es gibt einmal euch als Hörerinnen an den Endgeräten, wo auch immer ihr gerade seid. Aber es gibt auch Zuschauerinnen vor Ort, von denen ihr auch am Ende der Folge ein paar Fragen hören werdet.
0: Und in der Folge starten wir einfach mal von der ganz lokalen Ebene in Berlin, und schauen uns an, wie da Land und Bund gemeinsam ein Abschiebezentrum am Berliner Flughafen planen und umsetzen wollen. Und wie der Protest vor Ort dagegen aussieht. Dann sprechen wir über die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Also die europäische Ebene von dieser Asyldebatte, die aktuell um sich greift. Und kommen zum Ende nochmal auf ja, die bundespolitische Debatte zu sprechen.
1: Und am Ende gibt es dann, wie gewohnt, von uns nochmal eine Nachbesprechung, wo Valentin und ich ein bisschen drüber nachdenken, was wir strategisch eigentlich lernen können und äh, mitnehmen können, wenn wir jetzt daran arbeiten, vielleicht doch eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen.
0: Und jetzt geht's los. Ihr hört unsere Live-Podcast-Folge aus der Amerika-Gedenkbibliothek mit Tarek, Amy und Nanya. dann würde ich sagen, starten wir einfach mal in die Diskussion. Es wäre, damit die HörerInnen und auch die Menschen im Zuschauerraum alle euch vielleicht so zum Start der Debatte erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Ingen hatte ja schon ein paar Schlagworte gesagt, aber eben noch bisher sehr knapp. Erzählt doch mal vielleicht ja, ein bisschen ausführlicher, wer ihr seid und was euch politisiert hat. Und Tarek, vielleicht magst du mal
2: starten. Ja, gerne. Hallo Valentin. Hallo Inken. Danke für die Einladung. Mein Name ist Tariq Laus. Ich arbeite als Flüchtlingspolitischer Sprecher von ProAzul. Und ja, das ist eine echte Arbeitsstelle. Davon bekomme ich Geld und bezahle ich Steuern auch. Bin in Deutschland seit 2015, bin über die Balkanroute hierher gekommen damals und war in diversen Initiativen aktiv in Deutschland, beziehungsweise habe auch Initiativen und Bewegungen mitgegründet, wie die Seebrücke damals vom Bildungsher bin ich Jurist mit dem Schwerpunkt Völkerrecht und das setze ich auch in meiner alltäglichen Arbeit um im Bereich Flucht und Migration. Vielen Dank, Tarek. Amy, magst du weitermachen?
3: Ich bin Amy. Ich bin von der Initiative Abschiebezentrum BER Verhindern. Wir, haben, wir waren maßgeblich an der Organisation des Stop Deportation Camps im Juni beteiligt. Und politisiert hat mich, glaube ich, also ich war eigentlich schon immer an Politik interessiert, also schon in der Schule und an politischen Diskussionen. Aber politisch aktiv werden wollte ich zur Zeit der Corona-Pandemie und da war mein Thema eher also Sozialpolitik als Ganzes. Im letzten Jahr habe ich dann mit einer Freundin geredet, die auch politisch aktiv ist im Bereich Migration und Flucht. Sie hat mir von Abschiebezentrum erzählt und von der Initiative und ich war auch irgendwie total, ich konnte kaum so wirklich fassen, was da alles passiert und was da gebaut werden sollte. Und dann habe ich angefangen, mich da mehr reinzulesen und bin dann der Initiative beigetreten.
0: Ja, vielen Dank. Dann, Nanya, maybe you also want to introduce yourself and tell us a little bit about how you got politicized and what made you fight against this deportation center in Berlin-Brandenburg.
4: I think I got first politicized in Arbeitskereche, in like labor law in Germany. I was active in a group called Gorilla's Workers' Collective, which got famous 2019 to 2022. Most of the people who were working these jobs, when these jobs came up, were migrant workers. Even when migrants, let's say a refugee comes here, there are so many hurdles that the refugee has to go through. Like life is not easy. And I saw that firsthand when I was living in these like student hostels where... Like a Pakistani Afghanistani dude would like open his room to people who are also not finding places to live, like refugees, because of many reasons. They get out of a lager and it's not so easy to find a home in Berlin as is. Yeah, and to see like five, six people in a 12 square meter room trying to make things work, like working conditions in all these like jobs are so horrible, like not just in Germany, all across Europe. And I think you see this like, of course, I didn't need to be politicized in BER. I thought like the, um, like the schönefeld Airport, the Stop deportation Camp was a really good opportunity for everybody from different avenues, fields coming together.
0: Okay, dann versuche ich mal das jetzt einfach ein bisschen abgekürzt äh, zusammenzufassen. Für alle, die praktisch die ausführliche Antwort auf Englisch nicht verstanden haben. Nanya wurde politisiert vor allem über die Arbeitskämpfe bei gorillas und hat da eben mitbekommen, wie eben vor allem migrantische ArbeiterInnen in diesen prekären Jobs ähm, ausgebeutet werden und eben oft auch der Zugang zum Recht und zur Rechtsstaatlichkeit da ähm, stark eingeschränkt ist. Sei es dadurch, dass die Leute nicht wissen, was genau ihre Rechte sind oder dass sie eben gar nicht die Möglichkeit haben zu klagen, wenn es äh, Rechtsverstöße bei, an, an ihrem Arbeitsplatz gibt. Und ähm, aus Nunjas Sicht war eben jetzt der Protest gegen das, gegen das Abschiebezentrum ähm, am Flughafen BER. So ein Punkt, wo sich unterschiedliche Kämpfe auf eine Art so ein bisschen kulminiert sind und Leute äh, aus verschiedenen Ecken zusammenkamen, um sich eben einzusetzen gegen die Diskriminierung von migrantisierten Menschen.
1: Ja, vielen Dank euch. Wir wollen jetzt nochmal so ein bisschen, ihr habt beide gerade ja schon über das Abschiebezentrum ähm, gesprochen und da wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen konkreter reingehen und erstmal ein bisschen darüber sprechen, was das überhaupt ist und deswegen die erste Frage an dich, Amy, was wird denn da eigentlich für ein Abschiebezentrum am BER, also am Flughafen Berlin-Brandenburg, ge gebaut oder geplant erstmal
3: ja noch und warum engagierst du dich dagegen? Also erstmal zu der ersten Frage, gebaut wird ein sogenanntes Ein- und Ausreisezentrum in Schönefeld in Brandenburg auf dem Gelände des Terminal 5, des BER und das ist ein Abschiebezentrum. Es ist da, um die Anzahl der Abschiebungen, die in Berlin-Brandenburg durchgeführt werden, zu erhöhen und diese auch effizienter und schneller zu gestalten. Eine ähnliche Einrichtung gibt es schon. Mit der, dieser neuen geplanten Einrichtung sollen die Kapazitäten, also die Plätze, erweitert werden, die bereitstehen für das Abschiebegewahrsam, für die Abschiebehaft und auch für das Flughafenasylverfahren. Die Plätze, die da sind, die sind eigentlich alle da, um Flüchtende in haftähnlichen Bedingungen da zu beherbergen im Transitbereich des äh, Flughafens. Was mich besonders abstößt tatsächlich ist dieses Flughafen-Asylverfahren, äh, wobei es sich um eine verkürzte Form des regulären Asylverfahrens, das man kennt, handelt. Anders als beim regulären Asylverfahren, wo sich eine Person an eine staatliche Stelle wendet, eine also sich meldet, sagt, dass sie einen Asylantrag stellen möchte, eine Aufenthaltsgestattung bekommt, in einem erst ein Reisezentrum aber untergebracht wird. Und erst da das alles eingeleitet wird, mit dieser Aufenthaltsgestattung ist sie auch berechtigt, soziale Hilfen in Anspruch zu nehmen und so. Und dann kann ein Asylantrag gestellt werden und sie wird darauf vorbereitet, das geht über Monate. Anders als bei diesem Asylverfahren muss am Flughafen, wenn eine Person also mit dem Flugzeug einreist, muss diese Person sich sofort mit der Bundespolizei auseinandersetzen. Man stellt sich also vor, diese Person ist in einem psychischen Ausnahmezustand, flüchtet gerade, ist sofort mit uniformierten Menschen konfrontiert, uniformierten Menschen, mit denen man vielleicht schlechte Erfahrungen hatte aus dem Herkunftsland, muss die Asylgründe sofort schildern und das auch mehrere Male über diesen Prozess hinweg, darf während des gesamten Asylverfahrens den Transitbereich des Flughafens nicht verlassen, also wird in haftlich, haftähnlichen Bedingungen untergebracht und dieses Asylverfahren soll dann möglichst in zwei bis drei Tagen abgeschlossen werden, höchstens in 18 oder 19 Tagen. Und es ist halt ein Schnellverfahren und es soll möglichst schnell passieren. Das heißt auch, dass die Klagefristen umso kürzer sind, dass sich Anwältinnen, also rechtliche Unterstützung nur begrenzt möglich ist, weil die sich halt nur begrenzt überhaupt auf diesen Fall vorbereiten können dass sich die flüchtende Person nur begrenzt auf die Anhörung vorbereiten kann. Dass Leute, also Hilfsorganisationen, auch nur äh, eingeschränkt in diese Person rankommen, erstmal, weil sie ja praktisch inhaftiert ist und weil sie ja nur so wenig Zeit hat in diesem Asylverfahren. Und dass auch die Beamtinnen und das Gericht, die über dieses äh, Verfahren entscheiden, dass es da auch zu vielen Verfahrensfehlern kommt, einfach weil es so schnell geschehen muss. Und die können ja auch dann nur unzureichend wirklich korrigiert oder geahndet werden, einfach weil die Klagefristen zu kurz sind. Genau, und das fand ich so unglaublich und ich habe nicht verstanden, warum nur weil eine Person per Flugzeug einreist, das dann plötzlich so anders läuft, als wenn sie jetzt in, auf anderen Weg nach Deutschland kommt und sich dann bei der Polizei oder beim äh, Bundesamt für Migration und Flucht meldet. Es wird auch viel öfter gegen die flüchtende Person entschieden. Also dieser Asylantrag wird auch viel öfter abgelehnt. Ich habe die Statistik von Pro Asyl heute nochmal mir angeguckt. 2020 war es so, dass Flüchtende aus dem Iran, die das herkömmliche Asylverfahren unterlaufen haben, dass nur 3,7 Prozent von ihnen, also von den Asylanträgen, als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurden. Also 3,7 Prozent. Bei den Leuten im Flughafen Asylverfahren waren es 67 Prozent. Das ja, das kann ja hinten und vorne nicht stimmen, dass plötzlich dieses Herkunftsland eine ganz andere Gefahren, ein ganz anderes Gefahrenlevel darstellt für eine Person, nur weil sie über ähm, per Flugzeug hier herkommt. Und deswegen engagiere ich mich dagegen. Also erstmal prinzipiell überhaupt gegen Abschiebungen, gegen dieses Flughafen-Asylverfahren und für ein Bleiberecht aber auch für diese Gewalt, die ja angetan wird in dem Flughafen, Verfahren und prinzipiell durch haftähnliche Bedingungen für Menschen, die ja keine Straftat begangen haben, aber dann so in einem Transitbereich oder an einem Flughafen untergebracht werden.
1: Ja, danke. Das sind ja wirklich viele gute Gründe, dagegen zu sein, sich gegen dieses Abschiebezentrum zu engagieren. Ich finde vor allem auch, Deutschland recht, also recht brüstet sich ja immer so damit, dass hier der Rechtsstaat so toll ist und so weiter und so fort. Und dann gerade geflüchteten Menschen, die es ja am Nötigsten brauchen, der hat sich den Zugang zu Recht äh, zu verwehren. Auch irgendwie nochmal mal, also irgendwie ein besonderes Paradox da drin. Insgesamt ist es natürlich einfach eine, ein schrecklicher Umgang mit Menschen, die ja aus einer Situation kommen, in der sie schon verfolgt wurden und es eigentlich echt ihnen genug zugemutet wurde. Ihr setzt euch ja dagegen ein, dass dieses Zentrum gebaut und in der Form auch in Betrieb genommen wird. Und deswegen schließt sich meine nächste Frage an. Dass ihr ja ein Protestcamp in diesem Sommer im Juni organisiert habt, um dagegen zu mobilisieren und irgendwie die Inbetriebnahme dieses Abschiebe Abschiebezentrums zu verhindern. Genau, da würde jetzt die Frage: Wie konkret versucht ihr denn, das Abschiebezentrum zu stoppen?
4: With the camp itself, we wanted to like use mobilization to bring this more into the mainstream agenda. Like news agencies don't talk about it in Germany enough, or barely. We wanted to bring in, because it wasn't just about Berlin, we had like, we had people from Switzerland, we had people from Netherlands come to this deportation camp to show solidarity, but also to give workshops about what's happening back in there, which is again, Western European countries, how differently people are treated there based on their migration status. We also wanted to uh, give a space for refugees, people in lagers, people who are facing uh, huge issues with legal support which is also another issue in Germany or anywhere else that there is not enough beratung enough advisory for these people. there's not enough support. I mean it's not just at the end of the day legal support it's also like mental well-being. I think the long term was to shut down the be Schweeel airport
1: You das noch mal kurz the antwort. Genau, Nanya hat gesagt, dass das Camp vor allem erstmal einen Mobilisierungszweck hatte und es darum ging, in die Nachrichten damit zu kommen und mehr Menschen darüber zu informieren, dass was hier in Berlin passiert und dass dieses Abschiebezentrum gebaut werden soll und dass es dann zweitens auch so eine Vernetzungsfunktion hatte für internationale Aktivistinnen und Aktivisten und auch Geflüchtete in anderen Ländern wie der Schweiz und den Niederlanden dass es andere, dass es Workshops gab, auch darüber, wie die Situation von Geflüchteten in verschiedenen Ländern in der EU, vor allem in westlichen EU-Ländern ist und wie unterschiedlich auch die Behandlung ist und dass es dann auch darum ging, einen Raum für rechtliche Unterstützung zu aufzubauen, uns rechtliche Unterstützung zu geben, weil sozusagen das oft ein Problem ist. Es gibt sozusagen oft nicht genug rechtliche, aber auch nicht genug psychische Unterstützung für Menschen, die geflüchtet sind, die sich in einer sehr schwierigen Situation befinden und dafür einen Raum zu schaffen für Beratung, dass es auch auf dem Camp passiert und dass dann ein Ziel, das langfristige Ziel auch ist, das Abschiebetrend drum im BR zu verhindern.
0: Ja und vielleicht hacke ich da jetzt einfach mal direkt ein, das Camp praktisch als Ort, um diese schreckliche Abschiebepraxis in die Medien zu bringen und ja, mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, was da eigentlich geplant ist. Und das Ganze war ja auch ein ziemlicher Erfolg. Also es gab viel Berichterstattung über diese Pläne, in denen eben ihr auch mit euren kritischen Takes dazu viel zitiert wurdet und die Leute dadurch aufmerksam geworden sind darauf, dass es da am Flughafen BER ein Problem gibt. Wenn wir jetzt aber nochmal weiterschauen in die Zukunft, also es gibt weiterhin diese Pläne, dass es gebaut werden soll, auch wenn jetzt mehr Leute verstanden haben, dass das ein Problem ist. Amy, wenn ihr jetzt äh, die Kampagne weiter plant, was sind denn da so die relevanten Akteure rund um dieses Abschiebezentrum, die ihr versucht mit eurer Kampagne zu adressieren und vielleicht dazu zu bringen, diese Planung doch noch zu stoppen und das Abschiebezentrum nicht zu bauen?
3: Ja, also auf der einen Seite sind äh, relevante Akteure ja erstmal das Land äh, Brandenburg, beziehungsweise der Landtag. Äh, Im Landtag wurden im letzten Jahr 315 Millionen Euro im Haushalt verabschiedet, also zur Seite gelegt, im Haushalt für 2023 und 2024. Speziell für dieses Abschiebezentrum, also 315 Millionen Euro für die nächsten zehn Jahre Miete und Pacht. Relevante Akteure sind auch die Gemeinde Schönefeld, weil wir uns an die richten müssen, weil die auch diese Entscheidungsmacht haben, wenn es gerade bei diesem Bebauungsplanverfahren geht, also wir sind jetzt schon soweit, dieses Geld wurde zur Seite gelegt im Landtag Brandenburg, jetzt im August wurde auch der Vertrag unterschrieben zwischen dem Innenministerium in Brandenburg und dem Bauinvestor Jürgen Harder, genau aber es folgt ein Bebauungsplanverfahren wo die Gemeinde Schönefeld also Gemeindevertreter die Macht haben, bzw. Entscheidungsmacht aber auch Zivilpersonen die Einwendungen einlegen können und gegen dieses Gebäude, das gebaut werden soll und damit die Prüfung von möglichen Einwendungen weiter in die Länge ziehen können das Bauen weiter in die Länge ziehen können.
0: Hey, und sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Uns ist es ein riesiges Anliegen, dass wir für alle werbefrei und unabhängig unsere Folgen senden können. Doch das können wir nur machen, wenn es genug Menschen gibt, die unsere Arbeit schätzen und auch bereit sind, einen kleinen monatlichen Beitrag dazu zu geben. Deswegen meine Bitte an dich, werde Fördermitglied und unterstütze Dissens und was tun im Doppelpack. Alles, was du dafür tun musst, ist, in die Show Notes zu gehen und auf den Link zu klicken. Schon ab 2 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit unterstützen und trägst damit dazu bei, dass wir auch in Zukunft für alle werbefrei und unabhängig am Start sind. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Wir würden jetzt mal die Ebene so ein bisschen wechseln, nämlich von der Ebene hier in Berlin-Brandenburg auf die viel höhere äh, der EU-Ebene, weil es da ja auch aktuell Reformen geben soll. Die sind noch nicht ähm, verabschiedet, aber im, in den letzten Monaten wurde viel über die Reform der Geas, ist dann das, äh, die Abkürzung, die dann immer kommt, des gemeinsamen europäischen Asylsystems gestritten. Und dann hat sich ja die äh, Regierung damit gebrüstet, dass sie jetzt, es geschafft hat, auf EU-Ebene einen Kompromiss zu verhandeln, dem auch die östlichen EU-Länder zustimmen. Aus unserer Sicht ist das eine schlechte Reform. Aus eurer, denke ich auch, Tarek, vielleicht kannst du äh, mal erklären, worum es dabei eigentlich genau geht und wo die Reform jetzt gerade steht.
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal, um darüber zu sprechen, müssen wir darüber sprechen, dass es ein gemeinsames europäisches Asylsystem gibt, das gerade reformiert ist. Anders als behauptet, dass es kein gemeinsames europäisches Asylsystem gibt und kein gemeinsames Recht. Nur das Problem ist, dieses Recht, was, ge was gerade auf europäischer Ebene besteht, wird nicht umgesetzt. Weil es angeblich geflüchtete Menschen viele Rechte zuspricht. Und deswegen wird das überhaupt nicht umgesetzt. Also wenn wir an den letzten Jahren ein bisschen denken, so Moria in Griechenland, die Aussetzung vom, Ro äh, vom Recht auf Asyl an der polnisch belarussischen Grenze, als die geflüchteten Menschen in Oberbelarus ähm, gekommen sind. Das sind alle Umgangsweisen, die dieses geltendes Recht gerade auf europäischer Ebene widersprechen. Und deswegen haben sich die europäischen Mitgliedstaaten gedacht, okay, wir haben äh, Mitgliedstaaten hier in Europa, ähm, die das Recht gerade verletzen und nicht umsetzen. Wie können wir einigen, dass wir alle ein gemeinsames Asylsystem haben, dann hatten sie die Idee, okay, dann senken wir die Standards so runter, dass der jetzige Umgang mit geflüchteten Menschen an den Grenzen Europas der Regelfall ist. Und dann legitimieren wir solche Bushbacks an der bolnisch-belarussischen Grenze zum Beispiel, das Sterbenlassen im Mittelmeer, Umgangs mit, oder Umgangsweisen mit geflüchteten Menschen wie in Moria. Ähm, wir, wir müssen uns vorstellen, gerade also, nach der Zustimmung dieser Reform, was noch kommen wird, glaube ich, hoffentlich nicht, aber die Entscheidung wird noch kommen, wird die Situation an den Außengrenzen so aussehen, wenn Menschen ankommen, müssen direkt inhaftiert werden, bis zu sieben Monaten, in geschlossenen Lagern. Angeblich kriegen Rechtsanwältinnen und Beratungsstellen Zugang zu, zu den betroffenen Personen, um sie zu beraten im Rahmen des Asylverfahrens, wir müssen uns aber vorstellen, wenn 20.000 Menschen auf einer griechischen Insel gibt, ähm, die, die zusammen in einer Lage leben, wie viele AnwältInnen es braucht, damit diese Menschen überhaupt beraten würden, was überhaupt nicht realistisch ist. Diese Menschen würden registriert, müssen ihr Asylverfahren komplett dort in diese haftähnlichen Lagern an den Außengrenzen machen. Und wenn sie also während dieses Verfahren, würden zum großen Teil diese Menschen oder haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, nicht die Asylgründe von diesen Menschen zu überprüfen, sondern zu überprüfen, über welchem Fluchtwege den Menschen gekommen. Und wenn sie über einen angeblichen sicheren Drittstaat in Europa eingereist sind, dann wird nicht beachtet, dass die Person in Syrien gefoltert wurde oder dass die Person politisch in Iran verfolgt wird, sondern eher, dass die Person angeblich in, in die Türkei sicher sein könnte und müssen diese Menschen dann zurückgeschoben in die Türkei. Das heißt, eine Legitimierung vom Bushbacks, aber nach einer bestimmte Zeit in Europa. Und während dieser Zeit würden die Menschen als Nicht-Einreisende in Europa gelten, das heißt, nirgendwo registriert. So, das wird aber tatsächlich nicht nur die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen Europas betreffen, das wird aber auch hier Deutschland betreffen. Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir sehen, dass wir ein Moria hier in Brandenburg an der polnischen Grenze aufgebaut bekommen, weil natürlich würden die Menschen an den Grenzen Europas nicht sagen, ah, da ist die Haftlage, ich gehe dorthin und lass mich festnehmen dort, sondern würden sie versuchen, noch gefährlichere Wege durchzugehen, damit sie nicht in diesen Haftlagern dort ähm, ankommen. Dann würden, würden wir einfach sehen, dass mehr Menschen auf der Flucht sterben würden. Auf der anderen Seite, dass Menschen hier auch in Deutschland inhaftiert würden. Und das Abschiebezentrum zum Beispiel in Brandenburg ist ein Ausdruck für diese Reform. Weil die Menschen auch, die über den Flughafen in Deutschland einreisen, Flughäfen gelten als Außengrenzen in Europas, müssen auch sieben Monate dort inhaftiert werden. Mit der Schuld, dass sie einfach ein Leben in Sicherheit und Wurde suchen. Das ist der einzige Schuld, die diese Menschen tragen. Anders haben sie nicht gemacht. Deswegen also sehe ich das Gesamtreform jetzt, unabhängig von diesen ganzen rechtlichen Details, ist eine Fortführung von einer politischen Richtung in Europa, der sagt, wir müssen einfach Menschen so schlecht behandeln, damit sie nicht mehr zu uns kommen. Und das ist eine Art der Abwehr. Wir lassen Menschen sterben im Mittelmeer. Wir retten sie absichtlich nicht. Wir lassen sie an den griechischen Inseln äh, ausharren. Ähm, wir lassen sie zwischen zwei Ländern wie Bullen und Belarus in der Kälte erfrieren und sterben dort und retten sie nicht absichtlich, damit sie nicht kommen. Das wird aber nicht funktionieren. Weil wir denken immer, wenn wir das machen, dann kommen die Menschen nicht. Die Menschen haben aber Fluchtgründe. Die Menschen kommen aus Krisen, aus Kriegsgebieten und sie würden weiterfliehen, weil die Entscheidung für eine geflüchtete Person geht in die Richtung. Wenn ich dort bleibe, wo ich herkomme, würde ich hundertprozentig sterben. Wenn ich aber versuche, irgendwo ein Leben in Sicherheit zu bekommen, dann vielleicht klappt es. Und dann würden die Menschen weiter fliehen. Sie würden aber mehr sterben. Sie würden noch schlechter behandelt werden an den Außengrenzen Europas und systematisch entrechtet ähm, innerhalb von Europa.
1: Ja, es ist echt, also wenn du das auch so beschreibst, nur die Grenzen werden ja immer weiter nach außen verlagert. Jetzt ist es ja schon so, dass die mitteleuropäischen Staaten mit den Dublin-Abkommen immer, immer wieder zurückabschieben an die europäischen Grenzstaaten. Und dann wird es so sein, dass die europäischen Grenzstaaten entweder sich in Herkunftsstaaten oder in die Drittstaaten, durch die die Menschen gekommen sind, zurück abschieben. Und ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, dass, wenn das so umgesetzt wird, es eigentlich fast unmöglich wird, nach Europa zu kommen und hier Asyl zu bekommen, was ja eigentlich die Grundidee der Genfer Flüchtlingskonvention ist, die nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den schrecklichen Erfahrungen von Krieg und Flucht und Bedrohung von Menschenleben, ja, einfach als gemeinsamer Ausdruck von der Zusage an Menschenrechte und an die Menschlichkeit und an die Menschenwürde, jedes Einzelnen und jeder Einzelnen, verabschiedet wurde. Tarek, du hast ja gerade gesagt, es ist noch nicht entschieden und es gab vor kurzem auch einen Aufruf von 200 Wissenschaftlerinnen, die zu dem Gebiet forschen, die gesagt haben, keine Reform wäre besser als diese Reform. Was kann man denn jetzt gerade noch dagegen tun?
2: Ja, die Reform ist noch nicht entschieden. Es ist gerade in einer Phase, heißt Trilogverhandlung verhandlung zwischen dem Europäischen Rat, das Europäische Parlament und die Europäische Kommission. Da einigen sie sich auf bestimmten Punkte innerhalb der Reform, aber egal, welche Kompromisse dort geschlossen würden, diese Reform ist eine systematische Entkernung vom Recht auf Asyl, wie du das gesagt hast. Das heißt, Sie drehen nur kleine Schrauben gerade, aber trotzdem, das wird an das große Ganze überhaupt nicht ändern. Ich glaube, wir können alle was tun, weil es ist wichtig. Und gerade in dieser Zeit, wir stehen vor der Entscheidung. Diese Entscheidung wird wahrscheinlich kommen am, am 5. Dezember kommen oder Anfang des Jahres. Und deswegen es ist es gerade die Zeit, dass wir alle aktiv werden. Es gibt viele... Initiativen, die gerade politische Arbeit gegen diese Reform machen. Es gibt Organisationen, also hier in Berlin vor allem, es gibt auch eine Initiative, die zu Demos aufruft, politische Aktionen gegen die Reform macht. Es gibt auf der anderen Ebene ähm, Organisationen wie Pro Asul oder Leave No in Behind, die auch Petitionen gestartet haben. Die kann man verteilen, die kann man äh, veröffentlichen und auch unterschreiben. Man kann darüber sprechen, man kann Mails an die Abgeordneten in den Wahlbezirken schicken. Hauptsache, wir zeigen die Politik. Wir als Zivilgesellschaft nehmen diese Entrechtung gegen unsere Mitmenschen nicht hin. Und das muss dort ankommen. Das haben wir in den letzten Monaten auch gezeigt. Aber scheint es zu sein, dass das einfach, dass, dass unsere Bundesregierung unbedingt diese Reform haben möchte, dass sie auch die schwierigsten Verordnungen zugestimmt haben und dass ohne die Deutsche Stimme, diese Verordnungen hätten nicht die Mehrheit auf europäischer Ebene bekommen. Von daher sind alle in der Pflicht tatsächlich etwas dagegen zu tun. Wenn wir auf der Straße gehen, dann müssen wir das machen. Und wenn wir das nicht machen können, dann können wir über Social Media darüber informieren, können wir zu Hause sprechen und können Organisationen unterstützen, die dagegen gerade arbeiten.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon einiges gehört zu, zu der gesetzlichen Ebene und den Vorhaben, die es da aktuell gibt. Worüber wir noch weniger gesprochen haben, ist so ja diese diskursive Entgleisung, die wir auch in den letzten Wochen eigentlich nonstop erleben. Besonders krass waren dann natürlich die Aussagen von Friedrich Merz zu Geflüchteten, die nach Deutschland kommen würden, um sich die Zähne machen zu lassen, währenddessen die deutschen Patienten keinen Termin beim Zahnarzt bekommen würden.
2: Ja, wer, wer kennt sie
0: nicht halt. Wer kennt sie nicht? Und äh, da muss man tatsächlich auch sagen, dass da geht es wirklich einfach schon ganz klar in Richtung Verhetzung und Falschaussagen. Aber auch darüber hinaus gab es einiges, was einem Sorgen bereiten kann. Beispielsweise Robert Habeck, der seine Partei auf moralisch schwierige Entscheidungen, Zitat, anfängt vorzubereiten. Oder aber Christian Lindner, der jetzt schon Momentum wittert, um einen neuen nationalen Grundkonsens beim Thema Asyl auf die Tagesordnung zu bringen. Was wären denn so auf nationaler Ebene ja, Asylverschärfungen, die wir möglicherweise noch befürchten müssen, Tarek?
2: Also erstmal, ich erlebe die Debatte gerade auch auf Bundesebene hier in Deutschland als eine sehr toxische Debatte, die in die Richtung geht, wir müssen Menschen abschieben, wir müssen alles tun, damit Menschen nicht herherkommen, wir haben eine völlig angeblich überlastete Kommunen, während die, die Lage in den Kommunen komplett unterschiedlich ist in der Wahrheit. Und als wäre die Lösung für die Situation in den Kommunen, dass man Menschen abschiebt und sie deren Recht auf Asyl verwehrt an dieser Stelle, anstatt dass man die Kommunen wirklich unterstützt, dass man die Kommunen finanziert, dass man soziale Wohnungen aufbaut. Diese Debatte geht in die Richtung, dass das Versagen in der Sozialpolitik über Jahrzehnten, jetzt auf den Schultern von, von geflüchteten Menschen getragen wird. Dass die fehlende Wohnraum, die schlechte Sozialpolitik, die gemacht wird, fehlende Schulplätze, fehlende Kita-Plätze, alle würden als Schuld an geflüchteten Menschen gegeben. Und da sehen wir tatsächlich, also müssen wir vieles befürchten, leider. Und wir sehen auch Gesetzesentwürfe gerade auf Bundesebene, die auch in die Richtung gehen, dass Menschen inhaftiert wurden innerhalb von Deutschland in Abschiebehafts wie, oder in Abschiebezentren wie das Abschiebezentrum in Brandenburg am, am Flughafen in Brand, Berlin-Brandenburg und dass diese Fristen für die Inhaftierung noch verlängert wurden. Also bisher mussten die Menschen ein paar Wochen dort bleiben. Das wird alles auf drei Monate verlängert oder noch mehr. Und der Grund für diese Inhaftierung ist ein Verdacht, der sagt, wenn wir diese Person abschieben wollen, Vielleicht finden wir die Person nicht zu Hause und deswegen dürfen wir die Person drei Monate in Haft Das ist eine systematische Entrichtung. Niemand von uns wird akzeptieren, in eine Haft zu kommen, wenn, wenn keine Straftaten begangen würden. Warum sollen wir das für geflüchtete Menschen akzeptieren oder hinnehmen? Und das ist tatsächlich die Debatte. Wir erleben Debatten über klaren Kriminalitäten und dass das einfach so krass hoch diskutiert wurde. Erstmal, wenn wir die Statistiken schauen. Dann schauen wir, das doch, also es gibt Klankriminalität, aber die Statistiken sind unter 1% von den Kriminalstatistiken in ganz Deutschland und darunter würden befasst, so Falschparken von einer Person, die einen Nachnamen hat, wie einen angeblichen Klannamen hier in Deutschland. Das bedeutet, also das wird unter, laut, laut LKA-Statistiken, das wird unter Klankriminalität erfasst. Und deswegen sehen wir eine. Faktenfreie Debatte gerade, die über Flucht und Migration geht, die gar nicht auf, auf eine Grundlage oder gar keine Grundlage in der Realität hat, die einfach nur um Hitze gegen Menschen geht. Und dagegen müssen wir alle was tun. Dagegen wir, haben wir alle eine Aufgabe. Und zwar zu schauen, was PolitikerInnen aus, äh, so, äh, so in, der, in der Öffentlichkeit sagen. Ob das stimmt oder nicht stimmt. Welche Organisationen machen welche Faktenchecks gegen diese Aussagen und zu versuchen, das zu verbreiten, weil wir erleben eine Spaltung in dieser Gesellschaft aufgrund dieser, dieser falschen Fakten, die aus der Politik rausgehen. Und leider, das war früher eine Sache, die die AfD macht. Gerade machen allen demokratischen Parteien gegen, gehen in diese Richtung mit der Hoffnung, dass sie Stimmen von der AfD nehmen. Sie merken aber, dass die Menschen, nicht eine Alternative für, für Deutschland mit Substanz, wie Friedrich Merz die CDU benennt, wählen würden, sondern würden sie das originale AfD wählen. Die Menschen brauchen keine Kopie. Und wenn wir so den Diskurs weiter nach rechts treiben, dann treiben wir unsere Gesellschaft komplett nach
1: rechts. Du hast jetzt gerade beschrieben, wie die Debatte im Grunde nach rechts rückt. Und ein Slogan, der da immer wieder genannt wird, ist ja auch so, ein, dass 2015 darf sich nicht wiederholen. Und was dabei immer vergessen wird, ist, dass es eigentlich 2015 erstmal mal riesengroße Solidarität aus der Zivilgesellschaft mit Geflüchteten gab und ganz, ganz viele Menschen, die sich mit und für Geflüchtete engagiert haben. Und wir haben uns im Vorfeld der Diskussion gefragt, im Kontext der aktuellen Debatte, warum ist es eigentlich so schwer, aktuell Menschen für die Rechte von Geflüchteten zu mobilisieren. Wir haben ja in der Vergangenheit schon große Proteste erlebt, wie ausgehetzt in Bayern oder unteilbar. Hier in Berlin. Was, was glaubt ihr denn, warum es gerade so schwer ist, eine, so, so einen Schwung von links auch in die gesellschaftliche Debatte für Asyl und Menschenrechte zu bringen?
2: Ich kann vielleicht an der Stelle weitermachen. Ich bin 2015 nach Deutschland gekommen und ich glaube, 2015 darf sich auf jeden Fall nicht wiederholen. Aber im Sinne davon, 2015 für geflüchtete Menschen bedeutet viel Leid, bedeutet Tage und Nächte, in europäischen Wäldern, versteckt von europäischen Grenzpolizei, damit sie keine Gewalterfahrungen an den europäischen Grenzen machen, bedeutet viele Menschen, die im Mittelmeer gestorben sind und an den Grenzen Europas. Und genau das darf sich nicht wiederholen. Und nicht wie die Politik das meint. Ich würde einfach sagen, die Gesellschaft ist müde. Auf jeden Fall. Wir haben mehrere Krisen erlebt, die Pandemie, Ukrainerkrieg, Viele weitere Krisen, wir erleben einfach eine sehr schlechte soziale Politik, die in die Richtung geht, dass die Reichen mehr reicher würden und die Armen mehr armer würden. Wir erleben Ausgrenzung in der Gesellschaft und zwar nicht nur von geflüchteten Menschen, sondern von vielen anderen Gruppen in unserer Gesellschaft. Und jeder Person ist einfach mit seiner eigenen Betroffenheit beschäftigt. Wir vergessen aber das große Ganze, dass alle Kämpfe, die wir gerade in der Gesellschaft führen, unter einen Klassenkampf gehen. Und genau da muss unser Fokus sein. Die Krise, die wir gerade erleben, ist eine soziale Krise. Es gibt keinen fehlenden Wohnraum, weil Geflüchtete hierher kommen, sondern weil die Politik keine soziale Wohnungsbau unterstützt. Es gibt keine fehlenden Schulplätze, weil, weil Geflüchteten gekommen sind, sondern eher weil die Politik die, die Schulplätze nicht massiv ausweitet. Und genau müssen wir das in den Fokus rücken und diese sozialen Fragen nochmal stellen und davor kämpfen dass die Sozialpolitik ganz anders aussieht. Wir haben erlebt im letzten Jahr, es war möglich, 100 Milliarden Euro für Verteidigung als Sondervermogen im Bundestag zu entscheiden. Wir fragen uns aber, warum entscheidet die Politik sich nicht für eine 100 Milliarden für Sozialpolitik als Sondervermogen in Deutschland, damit sowohl die Kommunen für die Aufnahme von geflüchteten Menschen unterstützt würden, aber auch für den Auf Ausbau von Infrastrukturen. Diese Kommunen, die über die Jahre kaputt gespart wurden, und da muss einfach der Kampf sein.
1: Das ist, glaube ich, ein total wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang, sowohl die sozialen Kämpfe, aber halt ganz konkret auf einer bürokratischen Ebene auch die Finanzierung von Kommunen, die ja in
3: Deutschland die meisten dieser sozialen Angebote stellen und die einfach strukturell unterfinanziert sind. Auf Bundesebene war ja man ja nie wirklich gut vorbereitet auf viele Flüchtende, die kommen und hier wohnen und arbeiten und sich integrieren möchten und Sprache lernen möchten. Man hat sich nie wirklich darum gekümmert, nachhaltige oder robuste Infrastruktur aufzubauen, um das möglich zu machen. Und das kommt jetzt wieder zurück, jetzt wo wieder viele Menschen herkommen und Hilfe brauchen, dass diese Infrastruktur wieder fehlt. Die Kommunen sind jetzt wieder, ihnen fehlt wieder Geld, sie haben keine Plätze, um Geflüchtete zu beherbergen. Man sieht Bilder, wie Leute in, in Turnhallen schlafen und so weil nie wirklich ein starkes Interesse daran bestand, dafür zu sorgen, dass man für so etwas bereit ist. Und jetzt gibt man Geflüchteten dafür die Schuld. genau. Also das, äh, darin darin sich ein Problem, dass wir, also dass durch die Politik, die gemacht wurde in den letzten Jahren wir im Prinzip sozusagen den Weg für Rechte bereitet haben, Ihnen Bilder geben, die sie jetzt benutzen können, um in der Gesellschaft wieder sozusagen Hass ja Hass zu schüren gegen Geflüchtete. Und ein konkretes Problem in Kommunen ist ja auch, ihnen fehlt das Geld. Und es gab ja einen Bund- und Ländergipfel im Mai, wo Ministerpräsidenten im Kanzleramt zusammenkamen mit Nancy Faeser und die Finanzierung von Geflüchteten, also die Finanzierung von Kommunen zur Beherbergung und Integration von Geflüchteten besprochen haben. Was da aber als Lösung angeboten wurde, war erstmal nicht genug Geld und es war Abschiebung. Genau, und dieses Vorhalten von Abschiebung oder dass es zu so viele Geflüchtete gäbe, das ist gar nicht das Problem, aber dass Abschiebung jetzt als Lösung angeboten wird, das ist das Problem.
1: Hallo und sorry für die kurze Unterbrechung. Ihr hört den Was-Tun-Podcast. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann drückt doch jetzt auf Abonnieren in eurem Podcatcher. Wir haben in letzter Zeit öfter das Feedback bekommen, dass man uns gerade auf Spotify nicht mehr gut findet. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann geht einfach jetzt in euren jeweiligen Podcatcher, drückt da auf Abonnieren oder Folgen und aktiviert auch auf Spotify diese Glocke, damit ihr auf jeden Fall die neuen Folgen immer mitbekommt und wieder dabei seid, wenn es heißt, was tun. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
0: Unser Podcast heißt Was tun und das ist deshalb auch immer die Frage, mit der wir schließen. Einfach um allen Menschen, die jetzt hier zugehört haben und sich sagen, das ist ein super wichtiges Thema. Ich würde gerne aktiv werden oder Leute, die den Podcast hören und sagen, ich möchte mich auch gegen Abschiebezentren engagieren, aber ich wohne nicht in Berlin, sondern irgendwo anders. Wo kann ich anfangen? Genau, deswegen möchten wir euch jetzt zum Abschluss einfach nochmal fragen, vielleicht könnt ihr alle, die wollen von euch, einfach in zwei kurzen Schlagwörtern oder ein, zwei Sätzen sagen, was sind die Sachen, wo ihr sagt, da könnten Menschen, wenn sie jetzt
3: aktiv werden wollen, Anfang. Amy, vielleicht als erstes an dich. Ganz kurz. Man kann natürlich immer unserer Initiative beitreten, wenn man sich für Bleiberecht einsetzt und gegen die Abschüttungspolitik Europas und Deutschlands. Man kann als Zivilperson Einwendungen einlegen im Bebauungsplanverfahren der Gemeinde Schönefeld, also in der, bei der Gemeinde Schönefeld für dieses Abschiebezentrum. Und ich denke, das Wichtigste ist, was wir am meisten brauchen gerade, ist, dass die Information oder dass überhaupt das Wissen darüber, dass sozusagen Wissen darüber entsteht und dass man ein Bus dafür entwickelt, was gerade in Berlin-Brandenburg passieren soll und was da gebaut werden soll und was dafür Verfahren, also das Flughafen Asylverfahren, das kannte ich auch nicht, bevor ich der Initiative wirklich beigetreten bin. Diese Sachen, glaube ich, müssen raus und die, darüber muss man informieren. Und ich denke, auf Social Media gibt es Sharepics darüber auf unseren Social-Media-Kanälen, aber wahrscheinlich auch auf anderen. Es gibt Artikel von Fragende Staat, RBB, wenn wir einfach darüber mehr informieren, was da erstmal für Skandale passiert sind, äh, bei der Auftragsvergabe mit Jürgen Harder und äh, dem Innenminister Michael Stübgen, aber auch, äh, was dieses Flughafen-Asylverfahren ist, was das für ein unfaires Asylverfahren ist. Ich denke, dann hätten wir sehr viel gewonnen. Ich
2: würde die Möglichkeit nutzen, um auf eine konkrete Veranstaltung hinzuweisen, und zwar für die Menschen, die hier in Berlin leben. Wir organisieren gerade eine große Demo für den 10.12. Tag der Menschenrechte. Und mit dieser Demo wollen wir einfach zeigen, dass alle unsere Themen und unsere Kämpfe miteinander verbunden sind. Deswegen kommt gerne alle am 10.12. Das wird auf jeden Fall auf die Social-Media-Kanäle von Pro Asol demnächst ähm, ähm, angekündigt. Auf der anderen Seite... Werdet Mitglieder bei ProAzul, bekommt ihr auch dadurch alle Aktionen, alle neuen Informationen, die wir machen. Und dann könnt ihr gerne mitmachen in unserer Aktion. Ähm, und auf der anderen, ähm, auf, auf, so am Ende möchte ich sagen, wir haben im nächsten Jahr zwei Wahlen, also zwei Wahlen. Die Europawahl im Juni und die Wahlen in den Ostbundesländern. Und da müssen wir genauer hinschauen, auch was dort in den Ostbundesländern von den Initiativen ähm um, dort organisiert wird, weil da wird unser Kampf sein, um den Schutz für unsere Demokratie, damit Rechtsextremisten nicht in Landesregierungen setzen.
4: I think it's not such an easy question to answer, like they already mentioned demos and like uh, mobilizing people, like going to uh, vote, legislation. Um I think it's like it depends upon what kind of action you want to take. If you want to change something at a very low level, you can get involved with the housing crisis, the Deutsche one and Antigen, uh movement that's going on because end of the day, this housing crisis affects everybody, whether they're a refugee or whether they're a, a German uh, German citizen. Um, at a higher level, I think getting involved and like doing uh, regular uh, tours to these lagers to see how these people are treated to going to uh, demonstrations. I think especially if you are... Like White position in society. Uh, it helps out a lot because the police tend to treat you differently based on your skin color if you're at a demonstration. Um, uh, instead of going flying to uh, the global south to do activism, you can do activism right here at home.
0: Thank you. Um, also Nunja meinte, es gibt letztendlich, um, also es ist einerseits eine schwierige Frage, wie man jetzt uh, aktiv werden kann, aber gleichzeitig gibt es auch uh, viele Ebenen, auf denen man starten kann. Ähm, einerseits natürlich Demos, wie schon äh, bereits vorher erwähnt. Aber ähm, natürlich kann man sich auch für ähm, bessere Wohnverhältnisse einsetzen, eben weil davon alle betroffen sind. Also egal, ob man migrantisiert ist oder nicht. Ähm, es geht am Ende darum, dass unsere Städte, dass, dass alle sich äh, unsere Städte weiterhin leisten können ähm, und man ähm, auch eine Wohnung findet, unabhängig davon, welche Hautfarbe man hat. Dann ähm, meinte er noch... Ähm, dass es äh, besonders für weiße Menschen eine gute Idee ist, ähm, auf die Demos zu gehen und sich zu solidarisieren, eben weil das dann auch, wenn ich es richtig verstanden habe, Schutz bedeutet für Menschen, äh, die nicht weiß sind. Ähm, und ähm, man sollte sich auch ähm, mal die äh, Lager angucken und da mit Menschen in Kontakt kommen, ähm, um einfach ähm, ja, einerseits selbst ein Bewusstsein dafür zu haben, was da ähm, passiert, aber auch ansprechbar zu sein für die Menschen, die dort unter der ähm, ja, aktuellen Politik leiden. So, und jetzt ähm, erstmal vielen Dank an euch drei ähm, für das Gespräch. Herzlichen Dank. Und jetzt würden wir gerne die restliche Zeit dafür nutzen, um noch Fragen aus dem Publikum zu hören. Okay, dann hier vorne ist vielleicht die erste Frage.
1: Die erste Frage hat in der Runde jemand gestellt, der nicht in der Aufnahme vorkommen wollte und deswegen paraphrasiere ich sie jetzt nochmal für euch. Und zwar war die Frage, dass wenn man Abschiebungen nicht auf die Art und Weise will, wie sie jetzt gerade passieren, was denn dann eine pragmatische Alternative dazu sein könnte?
2: Immer wird damit argumentiert, Abschiebung ist ein Instrument des Rechtsstaates. Ja, Abschiebung ist ein Instrument des Rechtsstaates, wenn der Rechtsstaat, um jeden Preis Menschen abschieben möchte. Lass uns aber schauen, wer abgeschoben wird. Ich, ich betreue Fälle, in denen Familien getrennt werden, in denen Väter von ihren deutschen Kinder. also es gibt einen Fall, den ich betreue, ähm, eine Person sollte in den Irak, äh, in, in die Türkei abgeschoben Der hatte fünf minderjährige Kinder mit deutschem Staatsangehörigkeit. Und trotzdem wurde diese Familie getrennt und wurde die Person in dieser Haftlage am äh, Flughafen äh, Berlin-Brandenburg inhaftiert. Und wenn wir schauen, also wenn wir von diesen Fällen wissen, und dann klagen wir dagegen, dann schauen wir, dass die mehrheitlichen Klagen, die wir äh, bei den Gerichten stellen, führen dazu, dass diese Haftentscheidungen ähm, auf, abgestellt wurden. Und der Rechtsstaat muss nicht unbedingt Menschen abschieben. Der Rechtsstaat kann seine Denkweise ändern und kann sagen, die Menschen sind ja hier und es fehlen Arbeitskräfte, die Menschen können hier bleiben, die Menschen haben Gründe davor. Und das ist auch ein rechtsstaatliches Verfahren und Umgehen. Warum soll der Rechtsstaat nur mit Gewalt agieren? Warum kann der, kann der nicht anders agieren? Und das wäre die Vision in einer Welt, in der ich leben möchte. Wir stehen tatsächlich im Kontakt mit Menschen nach der Abschiebung. Und äh, es gibt Menschen tatsächlich, die, die äh, wieder inhaftiert wurden. Es gibt Menschen, von denen nicht mehr wissen. Es gibt leider nicht viele Organisationen, die abgeschobene Menschen in den Herkunftsstaaten betreuen. Aber ich muss nicht nachfragen, was da geht. Ich muss keinen Fall verfolgen, wenn ich sehe, dass aus dem Flughafen in Frankfurt Menschen in den Iran abgeschoben wurden gerade. Wenn ich sehe, dass Menschen in Afghanistan abgeschoben wurden über die letzten Jahre, wo wir ganz genau wissen, dass die Lage sehr schwierig dort war. Und dass bis zum letzten Tag vor der ähm, Machtübernahme der Taliban Horst Seehofer würde unbedingt nach, Af nach Afghanistan abschieben. Dann wissen wir, dass die Abschiebung einfach als ein Zweck für diese Politik, für diese Migrationspolitik, die wir in Europa leben, also gemacht wird, als ein Ziel. Und das darf nicht so bleiben. Wir sprechen über Menschenleben hier. Ähm, vielleicht erstmal vielen Dank für eure ähm,
0: gute Arbeit und euer Engagement. Also, das finde ich ziemlich beeindruckend, ähm, was ihr hier berichtet. Ähm, mich interessiert, Einmal, ähm, ob es ein Land gibt, ähm, oder ich bekannt ist, in das sozusagen eine bessere Asylpolitik hat. Einfach, ich kenne mich da nicht aus, gibt es ein konkretes Beispiel oder ist es einfach eine Vision, wie es besser sein sollte? Oder gibt es weltweit ein Land, das eine bessere Asylpolitik hat?
3: Wir bei BFN dann haben kein, äh, tatsächlich kein Land vor Auge, wo, wonach wir das modellieren äh, wollen oder eine Asylpolitik modellieren könnten. Natürlich ist für uns die bessere Asylpolitik gar keine Asylpolitik, äh, nämlich dass es ein Bleiberecht für alle gibt. Aber ich denke, wenn wir ein Vorbild brauchen, dann ist Deutschland das perfekte Vorbild, nämlich im Umgang mit Ukraine. Ähm, und ähm, ähm, die wurden ja durch die Bank tatsächlich hier äh, angenommen und die, hatten auch, die konnten teilweise sich den äh, Wohnraum selbst aussuchen, wenn sie schon Verwandte hier hatten. Und das äh, trifft ja auch auf Leute zu, die aus anderen Ländern hier flüchten, hierhin flüchten. Die haben auch vielleicht schon Verwandte in Deutschland, müssen aber dann in Aufenthaltszentren. Warum? Ähm, das sind äh, Da verwenden wir staatliche Infrastruktur, die wir eigentlich ja nicht verwenden müssten, aufgrund der Regelungen, die wir haben. Die könnten wir auch viel schneller in den Arbeitsmarkt integrieren. Machen wir aber nicht. Ja.
1: Okay, damit ist, glaube ich, ein super äh, Schluss, Schlusswort und Schlussbeitrag. Bedanken wir uns total herzlich ähm, für das für euch auf dem Podium, auch für Ihre Fragen. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns hier Rede und Antwort standet auf alle schwierigen Fragen und ja den Abend so bereichert habt. Vielleicht können wir noch mal applaudieren für alle. jetzt haben wir das ganze Gespräch gehört und auch die Fragen aus dem Publikum. Was bleibt denn bei dir so zuerst hängen?
0: Ja, es klingt vielleicht blöd, aber ich würde sagen, was mir als erstes in den Sinn kommt, ist, es ist alles ziemlich komplex. Alleine dadurch, dass es so viele Ebenen gibt, die relevant sind für die Fragen rund um Asyl und Menschenrechte. Mhm. Also da sind einerseits... Das die lokale Ebene, die Kommunen, dann gibt es die Länder, dann gibt es den Bund, dann gibt es auch noch mal die EU. Und das Ganze greift irgendwie so sehr stark ineinander. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Gegenstrategien gegen diesen Rechtsruck in der Asyldebatte eben auch mit diesen Komplexitäten irgendwie umgehen müssen. Ja, was waren denn so Überlegungen, die du jetzt im Anschluss an das Gespräch noch hast, enken zu dieser Frage von Komplexität und so vielen, diesem Gewirr an Zuständigkeiten auf eine Art auch?
1: Ja, also erstmal würde ich dir zustimmen. Ich finde es auch sehr komplex und schwierig, da einen Überblick zu behalten. Aber wir sprechen ja hier auch mal über Strategie. Und was dann ja manchmal hilft ist tatsächlich sind diese analytischen Tools. Und eins davon ist eine Akteursanalyse. Und ich fand, in den Antworten von Amy hat man das ziemlich stark gemerkt, dass die vom BR-Zentrum, Abschiebezentrum verhindern, da eine ziemlich umfassende Akteursanalyse gemacht haben. Also auch demnach was sie uns schon im, im Vorgespräch erzählt hat, haben die einen sehr, sehr guten Überblick darüber, wer da zuständig ist, wer vielleicht noch was verhindern kann. Sie hat uns im Vorgespräch auch erzählt, dass sie zum Beispiel auch geguckt haben, an wen können sie sich richten, damit da noch was verhindert werden kann. Und dass sie zum Beispiel ziemlich klar mit manchen müssen sie gar nicht reden. Also es gibt CDUler, die sind total wichtig darin gewesen, das auf den Weg zu bringen, die das Ganze vorhaben. Aber wenn sie jetzt gucken, wer das noch verändern kann, dann richten sie sich vielmehr an die Grünen in der brandenburgischen Landesregierung. Das fand ich ziemlich interessant und äh, strategisch natürlich sehr klug, ähm, wirklich sozusagen zu gucken und das auch zu differenzieren, wer sind eigentlich Gegner und wer sind adressat in, von der Forderung. Mhm.
0: Ja, da fand ich auch interessant, dass praktisch hinter dieser, dass sie jetzt sagen, das sind die Grünen, das liegt nicht daran, dass sie den Grünen jetzt besonders nahe stehen, sondern dass sie eben sagen, okay, die können es noch verhindern und sind möglicherweise auch ansprechbar und deswegen gehen wir auf die. Das mhm. ist so ein bisschen der Grund dahinter. Das fand ich auf jeden Fall auch interessant.
1: Ja, und was ich auch noch voll spannend fand dabei war, dass die CDU und die SPD dieses Abschiebezentrum ja eigentlich schon in der letzten Legislaturperiode bauen wollten. Und das da aber nicht ging, weil da die Linken das Finanzministerium besetzt haben. Und klar war, sie kriegen dafür einfach nicht die Finanzen locker gemacht und deswegen die Pläne schon entwickelt hatten, praktisch in der Schublade hatten und dann so ein, so ein bisschen kompliziertes Finanzgerüst aufgebaut haben, wo halt nicht das Land Brandenburg das selber baut, dieses Abschiebezentrum, sondern ein Investor das Abschiebezentrum baut und das Land das dann mietet. Und jetzt praktisch in dem politisch opportunen Moment, wo das Finanzministerium halt nicht mehr von der Linken besetzt wird, haben sie halt diese Pläne wieder rausgeholt, sind jetzt in der Situation, dass dieses Zentrum schon gebaut wird und sie das dann halt einfach mieten können. Und das fand ich irgendwie ziemlich mies, aber auch sehr interessant, wie da die andere politische Seite die Linken halt ausgespielt haben.
0: Auf eine Art kann man da auch das strategische Handeln der Gegenseite erkennen. Ne? Ja, also total. man sieht, wie die sich erst, die, also wie, wie die die Vorarbeit geleistet hatten um dann, wenn sich das Möglichkeitsfenster dann auftut, schon mhm. alles parat zu haben. Mhm. Fand ich auch spannend. Das hatte Amy uns im Vorgespräch erzählt.
1: Ja, genau. genau. Und was ich noch interessant fand, war aber auch, dass Sie dann ja auch geguckt haben, wo man jetzt noch handeln kann. Und das waren ja einmal ne, die Grünen in der Regierung, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und dann zum anderen aber auch wieder das Einwendungsverfahren. Ich finde das irgendwie interessant. Ich habe das Gefühl, inzwischen kommt es ganz schön oft vor, dass es das, gerade, wenn man halt so Sachen verhindern will, die irgendwie Infrastruktur brauchen. Also wir haben da bei LNG auch drüber gesprochen zum Beispiel. Aber jetzt halt auch im Rahmen dieses Abschiebezentrums, das ja einen Bau braucht, dass man natürlich im Einwendungsverfahren gegen den Bau sich noch Bürgerinnen und Bürger zu Wort melden können oder andere Initiativen und da das beanstanden können und man es damit möglicherweise nicht verhindern kann, aber herauszögern und dann versuchen kann, in dem Moment, also sozusagen in der Zwischenzeit noch mal politischen Druck dagegen aufzubauen. Mhm.
0: Denkst du, das ist wirklich ein starkes Tool und das bringt viel? Weil ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass wenn die das wirklich wollen, dann machen sie es eh.
1: Also ich glaube, es ist ein sehr bürgerliches Tool. Das heißt aber nicht, dass es wirkungslos ist. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wie durch die Diskurssituation drumherum verändert. Weil das, äh, glaube ich, erlebt man schon immer wieder, dass man ja oft mit dem Widerstand erst dann den groß machen kann, wenn das Verfahren schon sehr weit fortgeschritten ist. Mhm. Und in gewisser Weise schaffen Einwendungen und diese Sachen dann manchmal auch Zeit, einfach um eine politische Opposition aufzubauen. Mhm. Und ich glaube, dass die dafür ziemlich wichtig sind.
0: Mhm. Okay, ja, stimmt. Das überzeugt mich auf jeden Fall. Was würdest du denn so sagen, jetzt ein, eine wichtige Taktik auf eine Art jetzt von der Initiative gegen das Abschiebezentrum war ja jetzt auch dieses Aktionscamp. Was würde aus deiner Sicht, was ist denn so, was kann so ein Aktionscamp, was kann es vielleicht auch nicht?
1: Ja, ich fand, das hat äh, Nanja irgendwie eigentlich auch ziemlich gut gesagt. Ähm, es ist natürlich total gut, einmal Öffentlichkeit zu schaffen. Das hat ja bei denen auch sehr gut geklappt, also in Berlin und in Brandenburg wurde viel darüber berichtet, dass es dieses Camp gibt und dass sich da Leute gegen dieses Abschiebezentrum positionieren und auch in dem Rahmen ja erstmal darüber berichtet, dass es das überhaupt geben soll. Und das wussten ja auch oder wissen, glaube ich, auch einfach viele Menschen nicht. Dafür ist es, glaube ich, sehr gut. Und es ist natürlich tatsächlich auch für die Vernetzung super, weil da sind alle Initiativen, die lernen sich kennen. Es ist total gut, um Vertrauen auch untereinander zu schaffen. Und das ist ja so ein bisschen wie eine Vorbedingung für Kampagnen hinterher. Mhm. Was ist jetzt konkret vielleicht nicht so gut kann, ist natürlich sowas wie alles, was so in dem Bereich Lobbyismus fällt. Also nochmal mit Abgeordneten zu sprechen, das vielleicht auf einer parlamentarischen Ebene aufzuhalten. Das sind natürlich Sachen, die so ein bisschen außerhalb dessen liegen und Aktionscamp selber ist jetzt auch noch keine mehrere tausend Leute große Demo. so Dafür kann das glaube ich, auch eher ein Startpunkt sein.
0: Mhm. Das heißt, es ist was, was wir eigentlich so am Anfang von Mobilisierung, was da immer eine starke Wirkung hat. Also ne, man versammelt auf eine Art so eine Szene mhm. und dann auch meistens ja entweder eine Aktion oder eine Demo und so. Ja. Und das ist dann oft so der Anfang für weitere Kampagnenaktivitäten, die irgendwie darauf dann auch noch folgen. ja mhm. oft. Ne? Also ich kenne das jetzt zum Beispiel auch aus der Klimabewegung, mhm. diese Aktionscamps. Und da ist es ja oft auch, man schart so ein bisschen seine Leute um sich, oder?
1: Ja, schon. Und dann, also wenn man sehr lange Kampagne macht, ist es natürlich auch zwischendurch immer wieder gut, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, dass man viele ist und einen Ort zu haben, sich zu treffen und Sachen zu besprechen. Und ja auch, manche, um strategische Entscheidungen zu fällen, muss man die auch oft länger vordiskutieren. Und dafür sind natürlich diese Treffpunkte super wichtig.
0: Ingen, du hattest gerade aber auch noch ein anderes Stichwort angesprochen, nämlich parlamentarische Arbeit und was man da noch machen kann. Und wir haben ja jetzt in dieser Folge sehr stark über die parlamentarische Ebene gesprochen als was, worauf wir von außen versuchen, Einfluss zu nehmen. Ne? Mhm. Also indem wir Druck ausüben mhm. auf Fraktionen, auf Parteien und so. Es gibt ja aber auch noch die, also Leute, progressive Leute, die aktiv sind in Parteien, vielleicht selber im Parlament sitzen von kommunaler Ebene, Landesebene, Bundesebene, vielleicht sogar auf europäischer Ebene. Mhm. Was würdest du denn sagen, was sind denn da so Sachen, die die Leute da machen können? Weil also meine Erfahrung ist, wenn man mit den Menschen spricht, die haben auch oft das Gefühl, dass ihnen irgendwie die Hände gebunden sind, weil die gesellschaftliche Debatte auf so eine bestimmte Art läuft oder die Mehrheitsverhältnisse mhm. auf eine bestimmte Art verteilt sind oder sie unter Druck gesetzt werden von einer wachsenden Oppositionspartei und ne, also so diese ganzen Sachen.
1: Ja, also voll schwer zu sagen. Also auf eine Art und Weise natürlich Gears scheitern lassen. Also das können, genug, wenn es genug ParlamentarierInnen sind, können die das machen. Aber man kann natürlich sozusagen auch in den eigenen Fraktionen dafür nochmal Lobbyarbeit leisten, dass es halt am Ende nicht der große Gewinn ist, auch für die Grünen nicht zu sagen, man hat es jetzt endlich hingekriegt, eine Reform auf EU-Ebene zu schaffen, wenn das de facto heißt, man schwenkt sozusagen auf den extrem migrationsfeindlichen Kurs der Ost-EU-Länder um. Das ist, glaube ich, schon natürlich die Macht, die ParlamentarierInnen haben, ist ihre Stimme am Ende in Regierungsentscheidungen und die entsprechend zu nutzen. Das gilt ja genauso für ähm, Asylrechtsverschärfungen auf deutscher Ebene, also mhm. auch auf der nationalen Ebene.
0: Was ich spannend fand war in, in diesem Diskurs, also dass Tarek in dieser Migrations- und ja vor allem in dieser Asyldebatte ähm, jetzt auf eine Art so stark auf so einer Mitte-Erzählung einsteigt. Ne? Also ich weiß nicht, ob euch als HörerInnen auch aufgefallen ist, aber er hat ja zum Beispiel gesagt, die Leute, die jetzt von rechts so hetzen, die spalten die Gesellschaft mhm. und äh, dass es praktisch eine Gefahr ist und ich würde sagen, da hat er auch kommunikativ, ist da irgendwie strategisch total viel drin, wovon man lernen kann, denn gerade so ein Flucht- und Asyldiskurs, der funktioniert ja oft darüber, dass man die Geflüchteten als die anderen praktisch mhm. darstellt und dann so unsere Gesellschaft gegen die und mhm. ich fand Tarek hat sehr gut herausgearbeitet, wie eben auch so eine rechte Hetze ähm, nach innen die Gesellschaft weiter polarisiert und mhm. spaltet. Ich meine, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft und da fand ich es super schlau, mhm. das auch nach vorne zu stellen. Mhm. Also einerseits, weil es wahr ist, aber es ist ja immer die Frage, was von dem, was wahr ist, stellt man nach vorne.
1: Ja, ja, total. Und ich fand, dass Tarek da auch noch einen zweiten guten Punkt gemacht hat, nämlich, dass man vor allem gute Sozialpolitik braucht, damit auch die Asyldebatte die Bevölkerung nicht spaltet, weil... Oft dann ja eine, so eine Konkurrenzerzählung aufgemacht mhm. wird. Die überlasteten Kommunen, die können sich jetzt nicht um alles kümmern, die Kitas und so weiter und so fort. Und dass, wenn man sich aber gut, für gute Sozialpolitik verbündet, man es auch schafft, genug Geld zu haben für alle Leistungen, die Kommunen bringen müssen, aber halt auch für die Unterbringung von Geflüchteten. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch was das ParlamentarierInnen machen können, weil da haben sie ja total viel handhabe um politisch mhm. zu gestalten, wie viel Geld die Kommunen kriegen, was deren Aufgaben sind, wie die unterstützt werden.
0: Mhm. Das heißt, auf eine Art könnte man sagen, jetzt auch als strategisches Learning aus der Folge, dass es total viel Sinn ergibt, das nach vorne zu stellen. Ne? Also mhm. diese Gegenspaltung einerseits. Mhm. Also auch unteilbar war ja auf eine Art mhm. so eine Art Framing, ja. dass man sagt, ne? Hier, das spielt ja auf einen ähnlichen Aspekt an, alleine dieser Name unteilbar, mhm. wie äh, gegen, gegen die Spaltung. Und dass man eben versucht, den Diskurs umzulenken von diesem Nullsummenspiel. Mhm. Es gibt nur so und so viele Kita-Plätze und entweder die lüchteten kriegen die oder unsere Leute. So ein bisschen so stumpf läuft ja der Diskurs, mhm. könnte man sagen. Sondern, dass man eben versucht zu sagen, okay, wir brauchen jetzt eine... Investitionsoffensive in den Kommunen, um das gute Leben für alle möglich zu machen ja. und so das nach vorne zu stellen. Also sich nicht verwickeln zu lassen in diesem Nullsummenspiel, was die Gegenseite versucht, einem aufzuzwingen, habe ich den Eindruck. Das ist was, was ich als ganz wichtig erlebt habe in der Debatte und eben auch man könnte sagen, dass die Migrationsdebatte auch ein Ablenkungsmanöver der Regierung ist, um nicht sprechen zu müssen um diesen Sparhaushalt, der gerade verabschiedet wird. Ja. Und dass da unsere Aufgabe als progressive Zivilgesellschaft eben ist, den Finger in die Wunde zu legen. Ne?
1: Voll, voll und sich davon auch nicht ablenken zu lassen. Also manchmal denke ich auch, das ist ja total, totales Kalkül von rechten PolitikerInnen, auch immer wieder diese Situationen zu erzeugen, in denen Kommunen zu wenig Geld haben und dann sie sagen können, die Geflüchteten, die sind jetzt alle zu viel. Und in gewisser Weise darf man sich dann nicht immer so ins Boxhorn jagen lassen oder nicht immer so über jedes Stöckchen springen, was einem hingelegt wird, sondern dass wir da auch selber setzen können, worüber wir eigentlich sprechen und wie wir auch über einfach Ressourcen sprechen, die wir halt für das Sozialsystem, den Sozialstaat einsetzen wollen.
0: Mhm. Ja, vielleicht ist das eine gute Überleitung zu unserem letzten Punkt, mhm. nämlich die Frage, wie wollen wir eigentlich diese Debatte von links ausführen? Was sind mhm. eigentlich auch unsere Horizonte da drin? Ja. Einerseits so sehr utopisch gedacht, und andererseits aber auch vielleicht ein bisschen realpolitischer, weil am Ende geht es natürlich auch darum, dass wir nicht nur in den Utopien uns verlieren mhm. und da reinträumen, sondern eben, dass wir auch sagen, wie es konkret gehen könnte. Mhm. Magst du da vielleicht noch was zu sagen?
1: Ja, ich glaube, also es kam ja auch im Gespräch auf, dass natürlich der utopische Horizont, vor dem wir das, diese Debatte führen, für uns als Linke immer No Borders ist, weil das einfach... Klar ist, dass man irgendwie, dass es rassistisch ist als weiße Menschen oder weißes Land, auch anderen Menschen, die meistens People of Color sind, irgendwie vorschreiben zu wollen, wo sie sich aufhalten können oder nicht. Und manchmal hilft es aber, glaube ich, in der Debatte nochmal, manchmal auch eine Stufe tiefer zu gehen, auf das, worum es uns eigentlich realpolitisch geht. Mhm. Weil das, glaube ich, manchmal für viele Menschen ist, glaube ich, diese Idee von Open Borders sehr, abstrakt oder schwierig sich vorzustellen, weil die einfach im Nationalstaat leben und der Nationalstaat sich halt über ein Territorium und Grenzen definiert.
0: Dabei muss man ja sagen, de facto, wenn man einen deutschen Pass hat, lebt man schon in so einer Art Open-Border-Welt.
1: Das stimmt. das stimmt. Und ich glaube, wenn man dann auf das guckt, was realpolitische Punkte vielleicht sind, über die man nochmal reden kann, dann muss man, glaube ich, einfach nochmal viel über sichere Fluchtwege sprechen und auch darüber, dass wenn man halt auch diesen rechten Punkt zum Beispiel aufnimmt, dass man schleppern, das Handwerk leben will, ne, dass man dann halt sagen muss, okay, dann muss man sichere Fluchtwege schaffen.
0: Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, also dieses Schleppern, das Handwerk legen, das ist ja was, das sagen ja alle PolitikerInnen, mhm. also wirklich von Grün bis AfD, mhm. die Schlepperbanden und so weiter, wir kennen es und gleichzeitig ist es ja ein total verlogener Diskurs, weil gleichzeitig, das haben wir ja auch von Amy gehört, die Leute, die mit dem Flugzeug kommen, das heißt mhm. über einen sicheren Fluchtweg, die in Verfahren gesteckt werden, wo sie eine viel schlechtere Chance haben, tatsächlich anerkannt zu werden ja. als Asylsuchende. Und dass man auf eine Art da den Frame des Gegners ernst nimmt. Mhm. Ihr wollt den Schleppern, das Handwerk legen? Mhm. Okay. Und dann die Konsequenz darauf aufzeigt die eben da in dem Fall dann der sichere Fluchtweg ist über den Luftweg.
1: Ja, genau. Ich glaube, als letzten Punkt ist, glaube ich, eine, eine Erzählung, die man auch nochmal aufgreifen kann, ist diese Einwanderung in die Sozialsysteme. Weil das ja immer ist, wovor rechte PolitikerInnen Womit die versuchen, so Angst zu machen.
0: Ja, also ich erinnere mich da zum Beispiel auch an dieses äh, von der CDU, der deutsche Pass darf nicht verramscht werden. Das war so ein bisschen, ne, der <lacht> Tank.
1: Ach, richtig absurd. Aber eigentlich ist es ja so, es hatte Tarek, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, dass 200.000 Menschen in Deutschland pro Jahr einen Asylantrag stellen und wir einen Fachkräftemangel von 400.000 Menschen haben. Und dass eigentlich man auch sagen könnte, Nee, genau diese Einwanderung in die Sozialsysteme, das ist das, was wir Leuten anbieten müssen. Weil wir sind total angewiesen darauf, dass sie herkommen mhm. und Teil von diesem Land werden sollen, was wirklich sonst nicht viel, nicht viele Selling Points hat. Das ist sehr das rassistisch. Ist, das ist schlecht. Deutschland ist kein besonders beliebtes Einwanderungsland. Ich habe auch letztens in so einer Industriebroschüre gelesen, dass über die Hälfte der Einwanderung für Arbeitsplätze, also die Leute haben schon einen Arbeitsplatz, in dem Moment nicht klappen, weil die Leute rassistische Erlebnisse haben und dann deswegen nicht nach Deutschland kommen wollen. Mhm. Und das heißt, dass man eigentlich eher Angebote schaffen muss und dass es dann ja genau auch das Angebot, dass Leute herkommen können, dann ja auch in die Sozialsysteme einzahlen und dann natürlich später auch irgendwann von denen profitieren, dass das doch genau ein Angebot sein muss, was man Leuten macht.
0: Mhm. Ja, irgendwie man hat das Gefühl, das selbstgerechte Schland hat so ein Bild davon, dass alle wollen hierher, alle wollen dort und leben, wo wir leben und so leben, wie wir leben und so weiter. Und das ist auch ein totales verzerrtes Selbstbild, muss man ehrlich ja, sagen. total. Mythbuster. No one wants you.
1: <lacht> ja, na gut. Mit dem Punkt, glaube ich, schließen wir erstmal die Nachbesprechung. Es sind, glaube ich, noch viele Punkte offen. Es ist einfach ein komplexes und vor allem großes Thema in Deutschland, wo viel zu tun ist. Aber ja, vielleicht schaffen wir es ja, den Diskurs irgendwie auch noch zu drehen.
0: Wir hoffen, wir konnten euch ein paar interessante Punkte mitgeben, an denen ihr weiterdenkt in euren politischen Zusammenhängen und wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Was tun. Tschüss. Tschüss.